0: Здравствуйте, дорогие и любимые радиослушатели. Мы, как несмышленные насекомые, продолжаем биться в окна ваших черепных коморок и понемногу даже проскальзываем внутрь. Об этом мы можем судить как минимум потому, что вы снова с нами. Кто мы? Не устанем повторять, что мы издательство чаще, обязанное своим существованием жестокости мира. Если бы не неумолимый естественный отбор, не квартирный вопрос, не пресыщенность книголюбителя и так далее, то не было бы ни безнадежных нас, ни безнадежных авторов, которых мы с удовольствием переиздаем. Но мы не ровщим. Мы в самом деле рады существовать в пределах эдакой черты оседлости и приглашаем вас погостить у нас в нашем уютном местечке. Не было человека, не было, долго не было, а потом вдруг появился. Это мы знаем наверняка. А все, что окружало человека, все, что было им сказано, все, что осталось от него в человечьей памяти, все сомнительно. Но и то уже неплохо, что человек этот вдруг стал существовать. И на том ему спасибо. Меня зовут Валера. Это подкаст из двух букв ЧАЩА. И наш сегодняшний предмет разговора бывший поначалу предметом неодушевленным, затем одушевленным по типу животного, но в конце обретший все-таки самостоятельность и даже кое-какую значимость жизни, бывший крепостной Ф. Бабков. Филипп Денисович? Или Федор Дмитриевич? Нижние агрегаторы до сих пор не вполне разобрались, кто из них автор записок бывшего крепостного, а кто автор записок начальника политической контрразведки. Но вряд ли отставной КГБшник успел познать гнёт крепостного права. Поэтому склоняемся к тому, что нашего бабкола все-таки зовут Федор. Когда же родился человек? Тоже неизвестно. То ли в 1831 году, то ли в 1832. Но родился. Главное, что родился и на том, слава богу. А что потом? Об этом нам рассказывает господин Чулицкий, взяв взял на себя ответственность покоромсать воспоминания Бобкова, слепить из них что-нибудь по его представлению съедобное, преподнести охочей до всякой пиковинки публики. То есть первым опубликовал его записки. Чулицкий честно признается в собственных преступлениях, дескать, самостоятельно уничтожил воспоминания нашего с вами человека, выбросил балласт в виде поэтических описаний природы и личных его Бобкова любовных похождений. Чулицкий придумывает Бобкову детство. Такое, которое почтеннейшая публика привыкла рисовать у себя в голове, думая о простом народе. Тут вам покосившийся полосатый столб при въезде в деревню. Тут и рассказ о тупых крестьянах, которые, видите ли, в Тартопелю боялись. Тут удивительное открытие крестьянами такого достижения народного хозяйства, как карманные часы. Тут обязательное упоминание о чем-нибудь мистическом. Ведь как? Если ты из глуши и звонючей губернии, то скорее всего ты раскольник угрюмый, пропитанный темными соками дремучести. Чулицкий, первый публикатор, настолько наглеет, что заставляет Бабкова называть себя сектантом немыслимо и довершает лубочную картину детства Бабкова, мистификатор Чулицкий с жирными коричневыми масками рисующими деревенского лже колдуна, страх Бабкова перед ведьмой, которую местные осиновый кол в могилу загнали бы не вылазила. И сцену почти что ухода из дома в поисках высшей религиозной благодати. Сделаем короткую музыкальную паузу. Уж больно разозлил Чулицкий своим вторжением из нашего героя.
1: на бою у Марины они остановились они остановились отдыхнув один герой гражданской махнаев Добраться невредимым не успел э -э 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 -э. Он весь в винтах надетый И задут его задетый И песенку такую он запел Взять в не, 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 не. Сживает, наживает, А ты на я А я застала в глубоке. За что ж мы боролись? За что же мы стражали, за что же мы прилипаем нашу кровь? о бо по по они ждали тифую, они же там гуляют, они же там подавали. Зарой ты мое тело по не-не-не-не Покрой могилу камнем Улыбку на уста мне Улыбку на уста мне В запомоги
0: Так о чем мы? Ах да, поиски благодати. Такой возвышенный момент в воспоминаниях Бабкова представлен максимально комически. Вот мальчик собрал котомку, отошел на несколько верст от деревни своей, захотел есть, испугался, что за побег дома накажут и вернулся бегом обратно. А сама идея побега пришла Бабкову якобы от того, что вместе с чтением книг все росла в нем благостная вера, крепло, и в такую вот пародийную ситуацию эта благостная вера вылилась. К слову, ближе к середине повествования от Веры Бабкова ничего не остается, по крайней мере, в переработке Щулицкого. Оказавшись в слугах у господ Москве, Бабков мигом забывает все старообрядческое. Он курит трубку, кьет чай, ходит по трактирам. Есть в нем, впрочем, одна описанная эмоция, которая с каждым днем все крепла – платоническая любовь к госпоже. Но не придумал ли эту любовь Чулицкий? Стал бы разве боготворящий свою хозяйку-юноша докуривать ейную трубку? Или обкрадывать по мелочи, откладывая после каждого похода на базар по несколько копеек на трактир? Есть там еще один намек на любовь Бабкова. В самом начале повествования, когда Бабков еще жил в деревне, приводится его разговор с родственницей Кати. Та пришла к нему и сообщила, что думает, что он, Федор, колдун, и ее Катьку заколдовал, потому что она о нем беспрерывно думает. Но разве же не говорил Чулицкий, что убрал из повествования все бабковские поэтические изыски и любовь? Думаем, Чулицкий наоборот добавил Бабкову всякой этой и особенно в начале. Потому что в самом конце повествования становится уж очень деловым и сухим стиль Бабкова. Почти что превращается в какую-то ведомость. Кому, сколько, то, с кем и так далее. И никакой любви, хотя вдруг появляется на страницах записок внезапная жена. Но никакой, Но никакой любви. любви. Ох, прервемся, пожалуй. Музыкальная пауза сейчас очень необходима.
2: Задумался жени, The God of
0: Зачем, зачем же Чулицкий так исковеркал нашего Бобкова? Зачем, знать не можем, зато понимаем почему. Этот господин издатель и сам был тот еще билетрист, публиковал рассказики из жизни преступников, и хотелось ему все вокруг, значит, билетризировать. Но Бобков был, не мог его Чулицкий целиком выдумать. Но кроме факта его бытия, достоверного ничего о нашем Бобкове не сохранилось. Все перепутано и пересыпано сладкими писательскими изяществами. Оттого он и безнадежен. Крепостным был, слова не имел. После, слово его никому не было нужно. А когда умер, все его Бобковское искротили. Тоска.